0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. ¡Shh! Ahora mismo la mitad del equipo está durmiendo plácidamente gracias a Colchón Morfeo. Compra tu colchón online ya y te lo llevan a casa en tan solo 24 horas. ¡Así de fácil! Además tienes 100 días para probarlo sin compromiso. Entra ya en colchonmorfeo.com y cambia tu idea de descanso. Colchón Morfeo. El mañana empieza esta noche.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero CEO de INNIC. Esta semana estoy con Roger Campos, former CTO y cofounder de INNIC. ¿Qué tal, Roger? Buenas tardes. Y con Alessandro Zanardi. ¿Qué tal, Alessandro? Buenas tardes, muy bien. Alessandro es el fundador de un bootcamp que se llama CodeWorks. Los bootcamps son, son un espacio eh, creciente eh, que atacan un pain muy grande, que es el, el encontrar ingenieros, que sufrimos todos. E intentáis formar en un periodo relativamente corto de tiempo a profesionales para que puedan eh, entrar en el mundo laboral lo más antes posible ¿no? dentro del espacio técnico digital correcto sí explíqueme un poco más ¿qué, qué, qué tiene de diferencial CodeWorks? porque hay muchos bootcamps ¿qué tiene CodeWorks?
2: hay muchos bootcamps eh, ¿qué tiene CodeWorks? a ver te podría decir que ha nacido, o sea, la intención inicial de cuando hemos creado CodeWorks era de crear un, un bootcamp en Europa que fuese bueno como los mejores de Estados Unidos. O sea, de hecho, ya cuando empezamos hace tres años, había algunos bootcamps ya en Europa. No era algo completamente nuevo, pero sin hacer nombres ni nada, el nivel medio era bastante menos bajo de los, de los bootcamps buenos de Estados Unidos. A nivel de outcomes, a nivel de currículum, a nivel de profesores, de metodología, de todas las cosas que van a formar la experiencia de, de estudio. ¿no?
1: ¿Cuáles eran los buenos de Estados Unidos? Los buenos... De, ¿Hacemos nombres?
2: ¿Empezamos sí, a sí, así bueno, directo? ¿Qué referentes <ríe> A ver, Acreactor a era uno de los líderes. Eh, luego hace poco menos de un año ha sido comprado por Galvanize y la cosa ha tenido un cierto impacto no quiero tampoco no, son compañeros de trabajo no puedo decir demasiado no, sé, no, no ha sido no ha sido un impacto al principio positivo ahora a ver si van a recuperar eh, había bueno Up Academy había Hackbright Academy que era solo para mujeres eh, o sea, había unas cuantas que no muchas eh, para pensar Estados Unidos pero no sé cinco o seis escuelas buenas y en Europa estábamos bastante detrás. Entonces, la idea de Codos era, ¿vale? Así, conociendo cómo, sea, cómo lo hacen ellos y cómo, cómo es el nivel mejor, mmm, merece tener en Europa también una institución de este tipo. Como, yo siempre hago el paralelo de las universidades, como hay Harvard y hay Stanford. Y tenemos aquí tenemos Cambridge y Oxford. Lo mismo, ¿no? O sea... Si hay un Harvard en Estados Unidos, puede estar también una universidad muy buena en Europa. Entonces, lo mismo para los bootcamps. Y así nació Colbors, con la idea de crear eso, de crear una excelencia, crear un bootcamp en Europa que fuese competitivo, que crease talento al mismo nivel. Incluso, bueno, aparte puedo decir tranquilamente tres años después que ha sido un reto muy fuerte, pero que a nivel de resultados podemos decir de haberlo conseguido... Y que tenemos incluso estudiantes que a veces vienen de Silicon Valley de San Francisco a estudiar en Codewars y que luego vuelven al mercado americano y consiguen resultados y no por la playa, ni paragonables. Ni... <ríe> bueno, Barcelona, Barcelona claramente es una ciudad que, que ayuda porque es una ciudad que tiene apil a nivel internacional. Pero, pero claro, la parte técnica, luego playa, playa. Por ejemplo, hay bootcamps, hay unos cuantos bootcamps en Bali que a nivel de playa, hombre, gana gana también Seguridad. a Barcelona. Bueno, vale. Pero si vas a hacer un
3: bootcamp, ¿se dedica pero a cuántas nivel, horas diarias? Eso.
2: O sea, a nivel técnico no, o sea, está bien para ir a surfear, pero aprender a programar sí. no, es, no es la elección mejor.
1: ¿Cuál es la clave de CodeWorks? Eh, ¿Por qué es, es mejor? ¿Por ¿Por qué es bueno?
2: Eh, no, hay, no, hay un, o sea, no, no hay un elemento que te pueda decir esto. O sea, como aplica esto y improvisamente todo va a funcionar. Eh, es un mix de cosas. Es la, la, la selección que hay de, a la entrada de estudiantes. O sea, aplicar a Codewars y entrar requiere mm, determinación. Requiere esfuerzo, requiere gente que de verdad lo quiere hacer.
3: Porque las personas que entran siempre tienen cero... ¿Información previa o experiencia previa en el campo S técnico?
2: No. Eh, sí y no. O sea, para empezar el curso ya tienen todos un nivel de programación. Pero hay gente que puede aplicar que nunca ha programado, no tiene experiencia, viene de un background distinto. Y al aplicar a Codewars le damos material para estudiar. Y entonces tiene que estudiar, prepararse, empezar a tener los básicos de programación. Y, y luego verificamos que efectivamente eh, que, que cae esta progresión, que, que llega a un cierto nivel y luego desde allí en adelante. O sea, nosotros siempre decimos, para, para volver un poco y conectarnos también con lo que decíamos antes, la mayoría de los bootcamps que están afuera y, y antes de coders todos los bootcamps europeos, eh, si consideras, decimos, eh, el clásico grado a la universidad de informática de tres años. ¿vale? Consideramos que es co el nivel técnico saliendo de esto sea un hipotético 100, de entre 0 y 100, ¿no? O sea, que no es el máximo, es un número así, aleatorio, ¿vale? Eh, todos los bootcamps eh, en Europa, y la mayoría en Estados Unidos también, van desde 0 a 60. O sea, cogen a una persona que no sabe nada y lo traen hasta un nivel que se sepa, que sepa que es una web, lo los básico, ¿vale? De 60. programación funcional, sí, de 0 a 60. Codewars intenta trabajar de 20 a 80 o de 20 a 100 según lo que es el nivel de la persona que entra vale entonces de 0 a 20 para nosotros mmm, no creemos que o sea, damos no un
1: arquitecto <coughs>
2: o un que hemos tenido aquí hemos tenido
1: de todo eh? fotógrafos biólogos biólogos, biólogos. hemos sí, todo... no hemos
2: tenido gente con dos backgrounds eh, de, de artes de letras ver, de no 20, economía entonces. pero no pero es que tienen que
1: estudiar antes de entrar al curso ah vale ahí vale. hacen de 0 a 20 y hacéis un examen la selección hay un examen tres Tres exámenes. Sí. Claro. ¿Pero esto va en serio? O sea, porque normalmente las elecciones... Tenemos un 3,4% de admission rate la última vez que lo hemos calculado. 3,4%, o sea, todos los
2: demás los habéis, los habéis rechazado. Sí. Sinceramente te digo también que hay gente que aplica y que luego o se presenta muy tarde a la entrevista o no viene o no sé. O, sea, o sea, no Te no gastas, todos, no te todos gastas son... una pasta en captar. Pero desde la
1: gente que aplica a los que entran en el curso, 3,4%. O sea, te gastas una pasta en captar leads... Y luego eh, coges el, el sí, 97% no. y los tira a la basura. Es, era la
2: única... O sea, nos ha costado mucho. Uh, todavía a veces nos hace sufrir decir que no, no... No es que estamos contentos, decir que no algunas personas. Pero eh, el concepto era... Ya existían bootcamps que hacían otras cosas. Entonces no nos interesaba ser lo mismo. O sea, crear una copia de algo... Y en este caso era más interesante... <coughs> entrar en un bootcamp que ya lo estaba haciendo y, y decir, bueno, va, voy a trabajar ahí o, o le propongo de, de entrar como partner de alguna manera, ¿no?
3: Y es más porque la gente, los candidatos, no llegan al nivel que vosotros esperáis o por capacidad de que no tenéis más espacio. Es un
2: mix de cosas. Es que hay tantas cosas. Si quieres, puedo contarte un poco cómo el proceso de admisión cómo funciona y desde allí ya un poco creo que se intuye el, uh -huh. el por qué a veces no... No pasa, o sea, primero tenemos una entrevista que es más actitudinal, o sea, ver por qué quieres hacer el bootcamp, qué quieres conseguir en tu vida, eh, cuál es tu nivel de inglés, porque nuestro curso es todo en inglés, integralmente, que parece una tontería y, y a veces incluso puede parecer, a decir, como casi ¿no? una cosa que se hace así por, por vanidad, pero no, o sea, es que el mundo de la programación funciona en inglés. Totalmente. Toda la documentación es en inglés, todo el debate en Internet es en inglés. Si tú no hablas inglés... Es, es complicado que puedas hacer bien este trabajo. Eh, entonces, el nivel de inglés se, se controla eh, y luego miramos el background de la persona que ha hecho. Entonces, nos interesa buscar personas que se hayan puesto retos en su vida, de alguna manera, que puede ser estudios, puede ser trabajo, puede ser deporte, cualquier cosa, pero algún reto interesante que lo hayan conseguido. Porque esto ya nos hace intuir sí frente a un reto porque un bootcamp como el nuestro o como algunos de los que hablábamos antes de los mejores o sea es un reto son tres meses bien bien intensos entonces, ya allí se va un poco a ver el perfil de la persona. Luego, que pueda venir a Barcelona, que tenga visados, si, si hace falta, que pueda pagar el bootcamp o pueda acceder a financiación. Luego, imagino, hablaremos de todas las opciones que hay en el mundo de la financiación. O sea, que tenga los requisitos formales y que dé la sensación que sea una persona que pueda eh, asumir ese reto y, y pasarlo
3: bien. Y por todos los candidatos que habéis visto en este tiempo, ¿creéis que hay gente que no se le da bien y nunca podrá aprender este oficio o todo el mundo puede ser técnico programador. Normalmente,
2: o sea, la mayoría de las veces yo te diría que las limitaciones que he visto han sido de, de la persona no era suficientemente motivada o de, de, un poco de, de por, igual su situación de su vida en aquel momento, un poco vago, un poco no, no, no de... Luego, algunos casos raros efectivamente que le cuesta mucho, 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 pero son una minoría. O sea, que, que sea un problema técnico es la minoría. Asp pasa, o sea, la actitud, la actitud pues lo es todo. La actitud es el 90%. Casi ¿Tú, ¿Tú ya que estás bien. de acuerdo?
3: Creo que sí. O sea, me gustaría pensar que sí. También no, he bueno, conocido no, no algunas pregunto. personas que, pff, o sea, no sé por qué motivos, pero ves que no tienen capacidad de abstracción o... o sea, necesitas tener la mente estructurada de un determinado modo al final, ¿no? Que esto se aprende. Pero también hay gente que creo que no lo va a poder conseguir, pero creo que son la minoría, que sobre todo es esfuerzo. Sí.
2: Hay que decir también que el mundo de la programación, o sea, no, o sea, no es para ser buenos, ¿eh? decir que todo el mundo puede, o sea, es, algunas personas, cada uno tenemos nuestras inclinaciones, no algunas cosas nos salen mejor y otras menos, yo creo que está bien... Por cada uno de nosotros, ver dónde puede dar lo mejor y, y ponerse allí. Entonces, no tiene sentido de, ¿sabes?, encabecerse en hacer algo que no.
1: ¿Qué, qué porcentaje
2: pero... de mujeres aplican? Varía un poco en el tiempo, pero yo te diría entre un 20 y un 30 por ciento, es la media. Hemos tenido un curso, hace dos cursos, que había más mujeres
1: que hombres, que ha sido muy guay, eh, pero es una excepción. ¿Os aplicáis discriminación positiva en la selección?
2: Lo, lo hemos hecho, o sea, lo que hemos hecho no tanto en la selección, sino en el, en el dar un, un incentivo económico. De, dábamos un, un descuento, esencialmente, de, de mil euros a mujeres mm. para intentar rebalancear un poco la cosa. Luego hemos tenido de todo, eso es un temazo, hemos tenido incluso mujeres que se han enfadado. Diciendo, bueno, diciendo que es un insulto. que o sea, porque ¿por qué una mujer tiene que pagar menos que un hombre? Siempre bueno. pueden pagar lo mismo. O sí. más. Si quieren pagar sí, más sí. también. A ver, Solamente vez, no diréis nada. Una vez ha pasado que se ha enfadado al final del curso. Si Nosotros hemos pensado, digo, bueno, a ver, pero si te podías enfadar al principio. O más al principio que no hay problema. Bueno, igualmente. Pero... Eh, ahora lo hemos quitado porque, porque pensamos que no, sea, que no sea el tema económico la clave. O sea, estamos contentos, tenemos una comunidad en que hay muchas mujeres, eh, te digo, un 30% de los más de 200 graduados que tenemos son mujeres. Eh, tenemos eh, incluso mentores que son mujeres, eh, algunos que son ex
1: estudiantes. ¿Cuántos graduados tenéis? Más de 200. 200. ¿Y cada, cada
2: bootcamp cuánta gente participa? Varía, esto también te diría, ahora estamos en unas 15 personas más o menos por clase. O sea, es poca, ¿Poca gente? No sé, pocos, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y cada cuánto tiempo? Cada, ¿no? es, muy, es esto, es que es un. Hmm. ¿Cada cuánto tiempo? Eh, cada siete semanas más o menos empieza un bootcamp.
1: ¿Cada siete semanas? ¿Y dura? Dura tres meses. Hmm. Vale. ¿Y, y realmente y todos los demás o sea has dicho que va variando no va variando en base a la no
2: o sea, hay, hay, o sea por ejemplo esto si hablas con cualquier del sector hay momentos del año como septiembre o enero que son que son momentos que la gente se anima más a apuntarse a cursos pues después del verano o el nuevo año y hay momentos como, yo que sé, febrero, marzo, que es, normalmente están más tranquilos. O luego puede haber excepciones, pero la gente normalmente ya está haciendo, ya está estudiando algo y es más raro que empiece algo nuevo en el medio de febrero, por ejemplo.
1: ¿Y cuánto vale un bootcamp? en Nuestro, de CodeWorks, eh,
2: tenemos, ahora tenemos dos cursos. El curso, decimos que nosotros consideramos el flagship, que es el curso de tres meses, son 9.800 euros.
1: Uh -huh. O sea... Eh, y tenéis 15 personas con lo cual serían 150.000 euros más o menos por, por curso ¿y se gana dinero? depende 2018
2: ha sido un año positivo 2019 ha empezado más duro te puedo decir porque aparte son números públicos en una empresa una SL declaramos renta y todo declaráis eh, impuestos en 2018 y Hemos ganado más o menos unos, uh, o sea, unos 800.000 euros, de los cuales los útiles han sido unos 270.000 euros, más o menos. Los... O sea,
1: ¿Habéis ganado 270.000 euros? No, o sea, son los
2: útiles son más o menos 270.000 euros. El, o sea, el, ¿Qué significa los útiles? El, eh, no sé cuál, me lío con el castellano. ¿El resultado? Entre, entre el neto... ¿Facturación?
1: 200, 800. 800. ¿270.000 euros de resultado? Neto. Sí. ¿Antes de impuestos? No, después de impuestos. Ah, después de impuestos. Sí. No está mal no está mal 2018 ha sido un año positivo ¿y ten ten tenéis inversión?
2: Eh, tenemos una inversión inicial un angel investment decimos friends and family un, un seed round que hemos hecho al principio bueno que friends and family a ver son inver inversores aquí de Barcelona pero angel ¿muy grande la ronda o? no muy pequeña hemos empezado con un capital
1: de 110.000 euros y con esto ya habéis
2: eh, arrancado. O sea, hemos sido, mmm, decimos, cash flow positivo casi desde el día. Un, bueno, uno, es que
1: tampoco requiere grandes inversiones. Digamos, ¿no? no, hay, unos como, costes no fijos. hay un producto fijos Hay construir. unos costes fijos que son los de los instructors. Y, o esto sea, no son inversiones, ¿no? Son costes de. No,
2: sí, o sea, son. De sí. hecho, son,
1: no son fijos, de hecho, son.
2: En nuestro caso sí son bastante fijos porque son sí. empleados a largo plazo y a tiempo indeterminado y son, o sea, son fijos. A ver, claro, los, siempre lo puedes, puedes cortar estos costes, pero en el momento que los cortas, luego cómo haces, tú, cómo haces la escuela. O sea, ese, somos una u otra de las razones por el bootcamp es distinto es que seleccionamos muchísimo los instructors. Es un trabajo enorme en esto.
1: ¿y vuestro cat table qué,
2: qué forma tiene? Sí. y en dar formación perdón ¿eh? Pero sobre todo, esto es un tema por ejemplo que desde afuera no sé si se, si se aprecia mucho hay muchos bootcamps que contratan freelance o sea una persona viene oh, bien a dar una clase tengo ahora ven la persona viene no tiene material se tiene que inventar un curso y sale lo que sí. sale a veces sale muy bien a veces sale lo que sale
3: esto lo he visto en primera persona una desorganización un caos que afecta mucho a cómo se enseña y cómo el, el alumno claro. aprende ¿no? es no muy cortos, importante el instructor no <risa>
2: Nosotros tenemos un currículum que está curradísimo, seleccionamos muchísimos instructores, los formamos mucho, trabajamos juntos, una metodología, un currículum, y claro, el resultado es distinto, pero luego, hablando de costes, todo esto no es tan que de un no día a otro lo cambia, lo quita, o sea,
1: son costes casi fijos. ¿Tenéis marketing, ventas, cosas estas? Tenemos marketing un poco, sí.
2: Hemos empezado tarde porque hemos dos de los tres co-founders, veníamos de un background técnico, entonces nos hemos enfocado mucho en la calidad del currículum, en la formación, en el resultado con los estudiantes, y no tanto en comunicar afuera lo que estamos haciendo o venderlo bien. Mientras hay otros Moonshams aquí en Europa que nosotros tenemos mucho que aprender desde ellos en tema de marketing. Uno es de aquí de Barcelona, lo podemos decir, o sea, Ironhack tiene un marketing brutal. Lo hacen muy
3: Ironhack. Bien.
1: Marketing, nada que decir. A nivel técnico, luego cada uno tiene sus opiniones, pero a nivel Oye, de marketing, y, muy bueno. Y ellos han sido muy ambiciosos abriendo localizaciones, ¿no? ¿Vosotros queréis abrir otras ubicaciones también? Estamos a punto de abrir unas cuantas, sí. ¿Unas cuantas? ¿De sí. golpe?
2: Más o menos, sí. ¿Se puede explicar dónde? O? Sí, sí, bueno, empe empezaremos a, a ver otras locations en Europa, Estados Unidos y enseguida más o menos algo en Asia también. Sí, serán los, los sitios que estamos mirando en Europa son Londres y Berlín, aparte de Barcelona, que ya estamos, y Estados Unidos, posiblemente New York y Austin, y, y luego eh, o Shanghái o Hong Kong, estamos mirando todavía un poco. ¿Para eso va a, ir a levantar pasta? Lo estamos considerando. Estamos, estamos mirando las opciones que tenemos en la mesa. Porque ahora mismo, ¿qué forma tiene el cap table? O sea, hemos considerado hacer un, un, un round para... para hacer. Podemos, podemos hacer esto de maneras distintas según si lo vamos a hacer con una ronda de inversión o lo vamos a hacer intentando hacerlo self-funded internamente. Bueno,
1: la velocidad principalmente, ¿no? ¿Cambia? La
2: velocidad, la potencia de gasto, el riesgo que te vas a asumir, todo, todo en proporción. Eh, el captebol actual son eh, los... Eh, hay dos inversores de, de capital al principio, que son dos personas bastante conocidas aquí en, en Barcelona, han tenido una carrera muy variada. No se que, puede... Que no, son, no es que son, sí, 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 sí. Ah, vale. eh, que son el, el, el Tony Cruz y el Josep Maynard. No sé si conocéis de la trinca mm -hmm. o si os ah, dice vale, algo. De la vale.
1: trinca, vale. Sí, vale. Sí, <ríe> sí,
2: sí. Han hecho de, desde cantar a televisión a producir... Uh, han producido ¿no? shows en televisión y luego. Gran hermano. De hecho, de, hecho en name, de gran hermano
1: a bootcamp. Sí, sí.
2: De hecho, yo me acuerdo la primera reunión que tuvimos y yo pensaba, bueno, le voy a explicar un poco, ¿no? Que es, o sea, yo no sabía nada. Yo veniendo de afuera, no soy, no soy de aquí, no soy de España, no soy de Barcelona. Entonces, no sabía nada y me he mirado un poco lo que era su background para, o sea, cuando vas a hablar con un inversor, tener un mínimo, ¿no? De, y, y entonces claro a la primera reunión intentaba explicarle un poco ¿sabes? ¿Qué, de qué es programación de cómo no lo que teníamos en mente ver que ellos estaban interesados y luego el minead o sea me hacía muchas preguntas pero muy buenas muy técnicas y yo decía pero en cierto momento decía, pero ¿y esto? y luego es que, o sea, él programa o sea, es programador y, y ha estudiado este graduado sí. en matemática es, es una mente brillante o sea que, que sabía o sea, es un muy buen programador <risa> Pero no da clases, ¿no? No da clases, no da clases. De hecho, a veces dice que, que quiere venir a estudiar en CodeWorks, pero lo,
1: está, está muy liado, tiene muchas cosas. Vamos a la parte un poco más técnica, ¿no?, de, del contenido. Bien. Ataca, Roger. <risa> ¿Tú tienes preguntas? ¿Quieres
3: pregunta? A ver, eh, una cuestión que yo tenía en la cabeza es por qué centrarse en JavaScript, ¿no? Porque todo vuestro currículum está alrededor de esta sí. tecnología. Sí, sí.
2: Es una muy buena pregunta y, y hay... También en distintos, decimos, en, el, en este mundo de los bootcamps. En nuestro caso, el, las razones son principalmente dos. Una es didáctica y es, preferimos eh, que un o sea, ir más en profundidad, más que tocar mil temas y dejarlos mmm, así superficiales. O sea, nos interesa que la persona, no sé, siempre decimos, JavaScript para nosotros es una herramienta. Lo que, lo que nos interesa es que la persona salga como ingeniero de software, que no esté fijado con JavaScript. Y luego utilizamos JavaScript para eh, tocar temas de ingeniería. Eh, JavaScript se presta bien para una persona que está empezando, porque es un idioma que es más fácil de, de acercarse al principio, como podría ser Python o podría ser Ruby. La diferencia, por ejemplo, respecto a un idioma como Ruby, es que tiene menos, mmm, menos magia, decimos, menos cosas que, que, que pasan en automático por, porque ya están elaboradas en el programa. So, es un poco más eh, transparente, decimos, en, la, en las cosas que, que se hacen. Y, y luego tiene toda la parte asíncrona que estos otros programas no tienen, entonces también es, un, es una buena herramienta didáctica en este sentido.
3: Imagino que también es la ventaja que el mismo lenguaje sirve para poder programar en aquí y frontend, ¿no? Y luego,
2: claro, hay una, una ventaja de un punto de vista, eh, decimos aquí, técnica y también de mercado, que es que, eh, como tú acabas de decir, o sea, con JavaScript puedes hacer eh, un server, puedes hacer la parte de backend, puedes, es el único lenguaje de programación que funciona en un browser, entonces puede ser toda la parte de web. Incluso desde hace unos años, con React Native y tal, puedes hacer una, una buena parte de desarrollo de apps uh, mobile nativas. Eh, entonces, es, es, el único, es el único lenguaje de programación que, que te consente que, que da estas posibilidades y por estas razones tiene también mucha demanda de, de programadores. Después, o sea, Hay muchas empresas que utilizan JavaScript. Entonces, es bueno para enseñar eh, es empowering para los estudiantes porque con, con este idioma pueden hacer muchísimas cosas eh, y luego le da le das oportunidades de trabajo interesantes porque
1: hay mucha demanda ¿Cómo, cómo se elabora el temario? ¿De dónde sacáis el, el contenido en sí, de formación?
2: Eh, bueno, entre yo y, y nuestro, nuestro sitio, que es Arol Viñolas eh, que bien aquí de Barcelona. Vijo conocido. Vijo conocido. Sí,
1: estudió con nosotros dos. ¿Ah, sí? Así, ¿Ah,
2: muy bien. Sí, sí, no,
3: lo conocemos también. Hemos trabajado con él en, en La Fosca, verdad, anteriormente. Sí sí, 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 en, sí, en el, el, el sitio de como La como Fosca,
2: un, tal, tal, claro. Conjuntamente, bueno, nos hemos sentado, hemos, hemos elaborado el material, hemos ido refin refinándolo, el feedback de los estudiantes, otros instructores con que hemos trabajado, y, o sea, es... es Básicamente, eh, pensar que, que debería, cu cuáles son las partes de teoría y de, y de práctica que, que un ingeniero de software que entra a trabajar en una empresa, en un equipo, eh, te, te, o sea, te esperas que, 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 sea, que sean familiares. ¿no? O sea, cuál es el uh -huh. nivel que te esperas. Entonces, cuáles son todos los conocimientos que tiene que saber. En buena parte coinciden con unos tres años de, de universidad con la diferencia que se cortan algunas cosas, las cosas más teóricas y menos utilizadas en un entorno profesion profesional a los primeros días, que pueden ser, por ejemplo, diseño de sistemas operativos, para, para ser un ejemplo. Vale. Se puede eliminar. Se puede, se puede cortar <risa> bueno, un poco. o sea Es, es cosa que, sí. claro si no vas a diseñar un sistema operativo, no, en día a día igual no aplica, no utilizas muchísimo si entras a desarrollar una app mobile, por ejemplo.
3: Claro, lo que para mí es un gran reto es cómo plantear ¿no? un currículum para enseñarle a una persona no técnica que no sabe nada y llevarle a un nivel que pueda programar algo y que sea útil para una empresa. Bueno, cuando todo él... este volumen de cosas, cómo, cómo organizas y le das paso a paso. Sí. Primero esto y luego la otra cosa. ¿Qué va primero?
2: Es un es un, es un reto, o sea esto es seguro. Y incluso te digo, o sea nosotros tenemos un currículum de tres meses que son se si lo habíamos mencionado antes, son 11 horas al día, 6 días a la semana. O sea, desde las 9 de la mañana a la 9 de la noche, con una hora para comer,
3: muy incluso ¿no? el sábado. ¿No se quema la gente? <risas> es muy
2: intensivo. Tenemos una pausa a mitad del curso de una semana. Creo que no se cuenta en los tres meses. O sea, una pausa a la semana. Y aparte de esto, hay 12 semanas de curso. Y, y sí, es muy intensivo. Pero... Aún así, o sea, nos parece lo mínimo, mínimo, mínimo para darle todos estos conocimientos de que estamos hablando. Y si, si nos empieza a decir, bueno, cortamos eh, una semana o cortamos mmm, tres horas para acabar más temprano, ¿qué voy a cortar? O sea, ¿vamos a cortar, no sé, data structures? Pues, ¿desar a una persona que no sabe nada de data structures? Igual puede programar, igualmente, pero en algún momento le va a afectar. O vas a cortar... No vale, seguro que
1: cortáis, ¿eh? porque son tres... Meses.
2: Sí, cortamos lo que te decía antes. Cortamos, por ejemplo, sistema operativo, cortamos matemáticas, cortamos cosas que son más abstractas que, que no utilizas en el día a día. O sea, si tú entras en un equipo en producción, estas cosas. O sea, hay una parte del equipo que, que hace cosas más como de inteligencia artificial o, o cosas más complejas que, que tiene sentido que tenga toda esta formación. Pero si una persona necesita crear una UX para una app mobile, claro. igual no hace falta.
3: Entonces, eso es, ¿cómo, ¿Cómo empezáis? ¿no? Porque una manera de aproximarlo, me imagino que podría ser una persona empieza, le enseñáis y en dos días podría hacer una aplicación que es un todo con React. Porque tiene que hacer realmente picar cuatro cosas y ya está. Puedo, o si no, le, le sí. empiezas a enseñar variables, claro. clases... Te puedes decir ¿Qué, qué, que, aproximación? Que React
2: lo tocan por la primera vez a la semana 5. Del curso, o sea, casi a la mitad de la primera parte, a la, a su, casi al final de la, de la primera parte. Eh, no, empezamos con Functional Programming a tope, o sea, funciones que reciben funciones como argumentos, que retornan funciones. Y ¿Pero construyen otra... algo?
1: ¿Algo tangible? Al
2: principio no, durante el curso, en la segunda, al principio es eh, programación, obviamente sí, construyen. O sea, sí, la respuesta es sí, desde el día uno, es, to es totalmente, es teoría, ejercicio, teoría, ejercicio. O sea, construyes cosas, pero construyes, por ejemplo, no sé si estás familiarizado con librerías como, yo qué sé, como Underscore o como jQuery, o sea, construyes tools, fun funciones, mm. utilities, cosas de este tipo... Y luego, una vez que tienes una, un, ¿sabes? un conocimiento un mínimo, sólido, ¿no? sólido de, de, los, de la base de la programación funcional, entonces allí sí que luego empiezas a construir una app. Eh, entonces en, la, en la segunda mitad, en la mitad del curso, hacen tres proyectos. Entonces, acaban el curso con tres apps.
1: Realmente entonces, la orientación sí. práctica de construir algo es un efecto, tiene un efecto motivador eh, brutal. si sí me acuerdo cuando descubrí eh, Rails que hay una, una charla de David Mayer hanson de HH, que cuando lo publicó, pues hacía un... Bueno, explicaba cómo hacer un blog en tres minutos. Y al final, tú escogías pues, eso, copiabas, pegabas, igual sin saber programar, ya no digamos saber Ruby. O sea, evidentemente la gente empezó antes de saber Rails que Ruby. Eh, en Rails era el framework, Ruby el lenguaje. Pues casi sin programar, tú montabas un blog de cero. Y esto era brutal, ¿no? Me acuerdo del... El, el momento en que tiene el blog creado y se decía o sea, boom, ¿no? Sí, sí, es una eureka. Es una eureka, ¿no? Y tienes tu blog. Claro, esto fue la hostia, ¿no? La gente empezó a adoptar Rails a punta pala. No sé si era por esto. No, pues y luego, y luego pi
2: piensas bueno, puedo, puedo. O sea, si, si vienes de un background, como decíamos, que no, no has estudiado algo técnico y piensas programar es algo muy difícil Exacto, es algo claro. que necesita una cierta mentalidad si no, no se puede hacer y, y bueno, es verdad que en algunos casos algún tipo de orientación de lógica ayuda eh, pero ver que puedes construir algo dices, bueno, igual, ¿sabes? Me, le pongo más caña y consigo
3: el tema de poder tener un feedback es muy importante, para mí también creo cuando una persona está aprendiendo algo si la persona empieza con teoría y no ve resultados se puede desmotivar y lo, lo abandona
1: entonces, es lo la con... manera es lo de contrario? enseñar
3: también es mantener la persona motivada para que continúe el camino y no se pierda por el medio. ¿no?
1: Es lo contrario que el modelo universitario, un poco. ¿no? Tú entras sí, ahí, exacto. Te explican bueno, matemáticas, física, eh, programar en pseudocódigo. Hostia, lo que te enseñan ahí si es una crónes. asignatura
3: de práctica y, y ocho de teoría o algo así. No tiene sí, sentido. Pero, ¿Esto
1: qué es? No? Aún así, ahí está. ¿no?
3: Y lo que dices del DHH con el blog es lo mismo. Me pasó a mí, por ejemplo. Yo empecé a programar haciendo videojuegos. ¿Por qué? Porque la, tenía una motivación, ¿no? Y yo escribía lo que me ponía en el manual y conseguía un, un videojuego. Y veía que cambiaba el 5 por un 2 y cambiaba la velocidad, no sé qué. Y este tipo de feedback es el que te da el empowering, ¿no? El que te sí. da la sensación de que tú tienes el control y que realmente estoy haciendo algo. Y a partir de ahí continúas. Y evidentemente cuando empiezas no sabes qué estás tocando, no, no sabes ningún concepto. Pero creo que da igual, que es esta propiedad es la interesante que a partir de ahí sigues el hilo y vas aprendiendo
2: es como romper una barrera no de alguna manera, desde ser solo consumidor de algo a ver que tú mismo puedes ser creador
1: en esto y puedes tener un, ¿no? una contribución creativa uh -huh. hay, una, hay una cosa que hemos observado desde el fund de ITNIC, sabes que en ITNIC tenemos un, un fondo de inversión Invertimos, estamos buscando invertir en 20 proyectos eh, y, y, y nos llega mucha gente que viene de negocio. Hay un tren, ¿eh? gente de escuelas de negocio francesas que viene a Barcelona y hacen un bootcamp. <risa> y ya, ya hemos encontrado unos cuantos proyectos. Y, y, y es curioso porque, porque ves cómo gente de negocio se pone, se pone a estudiar y acaba programando. Y hemos visto algunos proyectos muy, muy eh, currados: ¿eh? gente que ha hecho aplicaciones grandes con cero background. O sea, no sé cuáles eran los. los eh, code schools o bootcamps eh, que hicieron pero realmente es un fenómeno eh, porque está pasando cada vez más ¿no?
2: sí el, es, por ejemplo lo que vemos nosotros y me mí siempre por ejemplo o sea, me gusta mucho de de, de codeworks y de, de este sector en general es incluso cuando viene gente de eso con, con otros backgrounds igual ha estudiado medicina ha estudiado física ha estudiado finanzas ha estudiado arquitectura y luego, claro, tiene unas ideas y unos conceptos que si tú estudias solo informática, no, claro, no conoces este mundo, ¿no? Entonces, el saber programar se, se suma a, a, como, como un poder encima de, de lo que tú ya... ¿Sabes? De las ideas que tienes viniendo de otro, de otro background, de otra cosa. Entonces, la, la combinación... La, hay un, un término que es, es cross pollination, ¿no? como, como las abejas que van ¿no? polinando de flor a flor. Y entonces la combinación de estas cosas es, es muy guay a veces, porque viene gente con ideas brutales que a veces tienen un PhD en química o ha venido un chico del de, de, de Londres, de Inglaterra que tenía un, o sea, haciendo un PhD en, en no sé como bio eh, estudios de, de, de agronomía ¿cómo se dice? y, y, y ha, ha modelizado agronomía, la, ¿no? el, la sí, inversión en, en, en plantaciones de café según uh -huh. algoritmos que conocía él según imágenes de satélites y datos y ha creado uh -huh. una aplicación sobre eso es una cosa brutal y de estos uh -huh. hay unos cuantos un otro chico de arquitectura que ha hecho cosas hay cosas muy guay y esto es es, es posible porque claro porque tienen todo el background de esto pero, pero claro. sin, sin saber programar lo tienes que hacer todo a mano entonces no sí, claro
3: que el secreto al final es combinar diferentes disciplinas no de ahí salen ideas brutales y es lo que dices por eso yo también soy de la opinión que la informática programación algo debería enseñarse en las escuelas a todo el mundo de base sí, sí, porque sí. ahora te das lo que tú dices no gente químicos físicos lo que sea si supieran programar igual su trabajo lo harían mucho mejor no mucho más fácil
2: te da, es, yo lo considero una forma de empowerment o sea tú tienes una idea, tienes un concepto si tienes que hacerlo manualmente o buscar a una persona que lo haga eh, puede tener un coste o, o a veces no ser ni viable y, mm. y, y tener esto es como un es como poder más es como, no digo que es como poder volar porque son cosas distintas pero es, un, ¿no? es una cosa que te añade respecto a todo lo que tú eres y sabes y las ideas que tienes
1: Uh -huh. Una posibilidad más. Oye, cuando nosotros estudiamos, eh, nos metíamos con los telecos, los llamábamos intrusos, ¿no? Porque al final se programando. Ahora todo el mundo se, se mete a programar. Eh, y aún así, siguen siendo tan caros los desarrolladores. O sea, ¿Por qué? Los buenos ¿Por son qué? caros, sí. ¿Por qué no bajan los precios con tanto bootcamp, enseñando a fotógrafos a programar? Para, para contratar, <risa> dices. Sí, para, sí ahora es del lado, de la lado de, de empresa. ¿Eh?
2: Depende, depende. Aquí hay, pro hay, hay mucha diferencia también. Ahora, no sé si hablamos del sector en general o de bootcamps, pero... No, no, hay... yo
1: hablo de programadores. De programadores en general. Programadores, eh, para una empresa, contratar programadores es un drama. Es, un drama. es una de las
2: razones por también codos ha nacido. Bueno, a Arol, por ejemplo, siempre decía que en La Fosca era tan difícil crear programadores, o sea, buscar programadores buenos
1: que al final he dicho, bueno, que voy, que que voy a formarlo yo.
3: Es totalmente <risa> cierto, de todos nos pasa lo mismo.
1: Pero, pero debería cambiar eso, ¿no?, el, el paradigma, o sea, el hecho de que haya tantos bootcamps, pero sigue, sigue creciendo la, la demanda probablemente, ¿no?
2: Lo que, lo que cambia igual es que se mueve el nivel un poco más arriba, o sea, que para, para entrar en, en una empresa que ya tiene un cierto nivel tecnológico no van a coger el primer graduado de, no. de un bootcamp que, que tiene lo básico, pero que no...
3: La gente debe crecer, ¿no?, y debe al final aprender... O sea, cosas más de más nivel, sí, pero y eso es, es cómo se consigue? En una empresa durante años trabajando, me imagino. No sé si eso Sí, yo creo ser. que hace
2: unos años igual empresas por, por desesperación igual contrataban gente con nivel un poco más bajo, pero para porque si no es como para avanzar, ¿no? Y ahora ya hay un poco más de hay un poco más de selección y me, me parece sano, me parece positivo, no no le veo nada nada malo, pero es claramente está está bien retribuido porque, porque hay, hay demanda, hay más demanda que esas leyes de mercado, hay más demanda que, que oferta.
1: ¿La gente de, de Codeworks, que sale de Codeworks, encuentra trabajo? ¿Qué Demasi vas a decir, no? Demasiado. Dem Demasiado <risa> trabajo. Casi. No lo digo de broma, pero ha sido
2: casi en algún momento un problema de, de marketing para nosotros. Tenemos, es un problema, ahora lo digo, lo digo riendo, lo decimos riendo, pero es verdad. Eh, tenemos un hiring, nosotros aquí entramos en un temazo, ¿eh? a ver, ¿qué, qué, es, qué, es, ¿qué es relacionado con el tema de, del hiring? que es el tema de los outcomes? Que si quieres en algún momento vamos más a fondo sobre el tema en general, o sea, eh, ¿cuáles son los resultados de una escuela? El hiring es uno de los, de los resultados, ¿vale? O sea, si una escuela es buena o no, si al final sus si es estudiantes vienen contratados, ¿Y cómo vienen contratados? ¿Qué hacen? ¿Cuánto están pagados? ¿Qué tipo de empresas? ¿Para hacer qué? O sea, hay muchas métricas, ¿no? Como somos un poco ingenieros, nos gustan Deta Oriente, nos gustan métricas y son importantes estas ¿Comparten
1: métricas. vuestras métricas? Sí. ¿Cuánto le pagamos? Hemos
2: hecho un trabajazo en el último año para métricas que teníamos internamente pero que no estábamos presentando afuera para refinarlas todas, bien recaudar todos los datos que nos faltaban y publicar tenemos una página, acabamos de lanzar una nueva web hace un mes y tenemos una página que es outcomes, si tú vas en codewords.me slash outcomes transparencia total sobre todas nuestras métricas ¿cuánto
1: cobra un, un programador? que en Barcelona
2: el, el sueldo medio de un graduado de Codewords es 34.000 euros o sea saliendo del bootcamp ¿Esta Luego, es la a principal? un año dos años sube pero claro esta es yo creo una métrica muy importante se tiene que considerar eh, se tiene que considerar el sueldo medio se tiene que considerar eh, el hiring rate y sobre todo cómo se, o sea hay, hay dos temas cuáles son las métricas es un tema y el otro es cómo se calculan o sea una vez que tú me dices hiring rate en nuestra escuela tiene un hiring rate de no sé 93 es decir una escuela cualquiera que no sea Codewars vale cómo cómo se calcula o sea qué significa este número en, nuestro, en el caso de Codos, nosotros calculamos el hiring rate a seis meses. O sea, personas desde que acaban el curso empiezan a buscar trabajo, seis meses para que lo consigan. Si no lo consiguen, no entran en el hiring rate. No es que si un año dos años después consiguen trabajo, ah, pues sí, entran en el hiring rate. porque Si tú haces un curso para una cosa y en, un año, en seis meses no encuentras trabajo, tan, tan bien no ha ido la cosa desde nuestro punto de vista. Y luego, ¿qué tipo de trabajo? O sea, si tú haces un curso para aprender a programar y luego consigues trabajo en un departamento, no, no te contratan, ning, ning, aplicas a posición de programador, quieres trabajar como programador, aplicas a, y, y, no, y no consigues y al final, bueno, dices, ok, me han dado, ofrecido una posición de marketing o de contenido o de management, que puede ser una posición muy buena, pero no tiene nada que ver con lo que has estudiado. Entonces, a nivel de valorar si la escuela es, es buena o no, creo que es importante ver si lo que enseña luego te consigue trabajo, en cuánto tiempo y a qué nivel salarial. Y estas métricas son súper importantes y hay un problema enorme en nuestro sector porque poquísimas escuelas publican métricas y, y de las que publican la mayoría no explican cómo son calculadas. Y es casi igualmente importante explicar cómo se calculan del hecho de publicarlas. Porque si no pueden ser muy... ¿Sabes? Con lo que decía. Bueno, 93% de airing rate. Genial. Igual le pones adentro gente que ha conseguido trabajo después de un año y medio. Entonces, ¿qué significa este número? O sea, volviendo al problema que tenemos. Tenemos un hiring rate del 100%. Y es un problema, ¿por qué? Porque la gente no se lo cree. Entonces nos gustaría tener un número un poco más bajo 98 97 porque la gente no pondría el problema de no creerlo eh, tenemos un montón de aplicantes que han entrado a Codos y nos han dicho cuando lo hemos visto al principio pensamos que que no era verdad que era no puede era, ser sí no, entonces eh, hasta recién hemos, hemos buscado a fondo para encontrar una persona que no hubiese conseguido trabajo. Que es absurdo. Hemos pasado horas en buscar un graduado que no hubiese conseguido
1: trabajo en esta cantidad de tiempo. Oye, ¿y si es tan fácil no lo hemos conseguido? encontrar No es fácil, ¿eh? No es fácil. Trabajo? Eh, no es fácil. O sea, cuesta no, no, trabajo, digo, cuesta ¿por qué, trabajo? No, ¿Por qué no os vais a un modelo eh, financiado? Bueno, entramos en el capítulo de financiación, ¿no? Sí. Tipo Lambda o, o Microverse que… Que... Lo
2: hemos hecho sustancialmente. La diferencia... Aquí todavía la cosa puede cambiar un poco. Sí, que pero... lo explico.
1: Eh, el modelo de Lambda o Microverse son modelos que básicamente reciben el pago de la educación, de la escuela, con el salario futuro que tienen el nuevo trabajo que han conseguido gracias a la escuela, ¿no?
2: Hay, hay dos modelos... Bueno, hay, hay un modelo... Hay el, el tema de general que es lo que, es, que llaman en inglés deferred tuition, o sea, que, que pagas más adelante. O sea, pues, tú haces el curso ahora y luego pagarás. ¿Mm? Esto es un poco el concepto de base. Luego, adentro de esto, se ha creado una versión de esto que es el, uh, se llama ISA, Income Shared Agreement, mm. Y ahora trataremos de esto. Y luego hay una cosa que ha introducido hace quizás dos semanas, eh, Lambda o muy poco, que es el tema que incluso te pagan ellos para hacer el curso, eh, que es el Living stipend o sea, que te, te, te pagan mientras estudias.
1: En renta básica?
2: Sí, sí, te dan, un to, to, no sé, dos mil dólares al mes, algo así, mientras estudias. Y esto es otro modelo todavía. Ahora, adentro de esto, podemos ir hablando de las varias cosas. El, el deferred tuition uh, es un modelo en que nosotros uh, hemos, mm, hemos totalmente entrado, uh, creemos, después de tres años de los resultados que tenemos, de los outcomes que estábamos comentando antes, hemos decidido apostar para los estudiantes y creo que es una apuesta que tiene sentido porque viendo cómo va todo y viendo resultados que consiguen, mm, le damos la posibilidad de apuntarse al curso, pagar solamente un pequeño depósito que sirve también para un tema de commitment, porque no pagar nada de nada de nada eh, deja ya. un poco demasiado abierta
1: Entonces la
2: Entonces sí es playa ya. ¿Cómo? Sí, <risa> sí. Es demasiado playa, claro. En un pequeño depósito, en nuestro caso son 2.000 euros, uh, pero bueno, te puedes hacer todo el curso con esto y puedes, y puedes no pagar nada hasta que consigas trabajo. No, no hasta que acabes el curso, sino hasta que consigas trabajo. Uh, y si no consigues trabajo dentro de un año, no pagas nada, CodeWorks
1: cómo el pagáis al profesor?
2: Eh, con un poco de ahorro y con un financing partner en nuestro caso que es Quotanda que también trabaja con otros bootcamps eh, con que tenemos acuerdos sobre naturalmente ven nuestros resultados saben saben cómo trabajamos nos conocen y entonces hay una relación de confianza en que una parte de riesgo se lo toma Coldworks y una parte se lo toma el financing partner
1: ¿el modelo va hacia esto? ¿tú crees? muchísimo uh -huh.
2: Sí, muchísimo. Lo que pasa es que claramente por este tipo de modelo hay, hay, hay potencialmente más demanda y no siempre la calidad de la demanda es tan alta. O sea, hay gente... O sea, para comer gratis siempre hay gente. Entonces, eh, el punto es, hay una parte de esta demanda que eh, es súper bienvenida, que es gente que de verdad quiere hacer el curso y, y ponerle mucho, ¿no? mucho empeño, y, y luego hay una parte de, de la demanda que, ¿sabes? que se lanza porque como no cuesta nada y entonces
1: esta parte claro no... ¿La renta básica no, no vais a ir? Por el momento
2: no, nos parece un modelo interesante igual, igual un poco demasiado, hay, hay una cuestión que a mí personalmente es una opinión personal y todavía no sé es, es temprano para, para tener una opinión muy formada porque son todas cosas muy recientes yo, por ejemplo, no soy personalmente muy favorable ni al Income Share Agreement y quizás uh, aún menos al Living stipend, por un tema que eh, cargan mucho luego lo que tiene que pagar la persona después. En el Income Share Agreement, según lo que vas a ganar después, por ejemplo, en Estados Lambda, para que lo estamos citando antes, cuando tú haces un Income Share Agreement, ¿qué es? Es un Deferred Payment, o sea que pagas después, pero en base a un porcentaje de tu sueldo futuro. En, en su caso es, me parece el 17% de tu sueldo por dos años. Entonces, claro, si tú vas a, a conseguir, como, no sé, Estados Unidos, un, un sueldo de 100.000 dólares, porque es reservado al mercado americano, ¿eh? y Aeronac, que lo ha hecho aquí también, por el momento solo Miami, porque, claro, los sueldos en España son distintos, entonces los números luego no cuadran necesariamente. Pero bueno, quedamos con Lambda y Estados Unidos. Eh, 17% eh, dos años de un, de un sueldo de 100.000 dólares, que para un buen ingeniero que empieza tiene, o sea, es un sueldo realístico, tienes que pagar 34.000 dólares. Mm. 34.000 dólares para un bootcamp que en realidad ellos tienen un capa 30.000, o sea, pagas 30.000. No pagas 34, pagas 30. Pero un bootcamp que no podrías pagar 15, o estás sea, pagando 30. Renta, uh -huh. o sea, es el doble. Pero a éxito. A éxito, pero es, o sea, es un poco us usurai, se dice, es un poco, es un poco sí. heavy. O sea, es decir, vale, vale, yo apuesto para ti, pero te hago pagar el doble. Yo, mí, a mí, personalmente, y sé que la industria va totalmente en otra dirección, entonces y estaremos posiblemente forzados en cierto momento a ir detrás de todos los demás. A mí me parece una cosa muy agresiva contra los, el estudiante. Aunque claramente... Pero a ver, esto depende de ti. O sea, pues a 15 y financiado. Es una financiación.
3: ¿no? Eh, lo, que hace, lo
2: que hacemos nosotros es decir... El, cor el coste lo sabes desde el principio. En nuestro caso, si haces el deferred payment, cuesta 12.800 euros, por ejemplo. Si lo financias a dos años, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el coste es esto. Si luego tú vienes, vas a tener un sueldo súper guay pagas igual, o sea, no es que vas a pagar más porque te ha ido bien, entonces nos tienes que dar más Es como, no, en nuestro caso, no, no, te, va, no te hacemos pagar 30.000 dólares para, para un curso que te estamos vendiendo 12.000 es, 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 el coste es este y lo pagarás solo si consigues trabajo y solo, en nuestro caso tenemos aquí también, los detalles importan mucho en estas cosas en nuestro caso es eh, si consigues trabajo adentro de un año como software engineer y con un sueldo que sea por lo menos desde el arriba del 85% del sueldo medio para la localización en que lo estás buscando. O sea, volviendo a nuestro ejemplo, no sé si el sueldo medio de software developers a primer empleo en Barcelona es, creo, no, no me acuerdo, no sé, 25 o 27.000 euros, lo que sea. Vale, perfecto, pues el 85% de esto tiene que ser la oferta mínima que vas a recibir para pagar nuestro curso. Si no consigues esto, no hemos hecho un buen trabajo nosotros, no vas a pagar nada. Esto a mí me parece un modelo muy fair con el estudiante. Eh, mientras un modelo en que se le dice, no te preocupes, que luego pagas y luego empiezas a pillar el 20%, o el 15% o el 17% de todo lo que va a ganar y que acaba pagando el doble de lo que hubiera pagado con un modelo normal, a mí me parece muy agresivo, pero la industria va en aquella dirección.
1: Oye, y en, para, para ir acabando, eh, en comparación a la demanda que hay de bootcamps de, de programación con bootcamps de producto, UI, UX, otras eh, variaciones de trabajos en el mundo digital que también están en gran demanda y que también es un gran pain para las empresas, ¿esto cómo, cómo está? ¿Vosotros os habéis planteado de crecer la oferta hacia otros...?
2: A ver, el tema general es el tema de la, de la educación inmersiva eh, en, nuestro caso, en el caso de Codewars, nos interesa por el momento hacer una cosa súper bien. ser focus total que es software engineering. Punto. No, a, al día de hoy no queremos hacer nada más afuera de software engineering. Nos interesa más crear bien una leadership en este punto más que añadir cosas simplemente para tener un catálogo más amplio. Y los ejemplos que conozco de escuelas que han hecho crecer el catálogo. Un, un, un ejemplo muy grande es General Assembly, que ha sido una de las primeras. Es, ha sido comprado hace dos años, de ADECO, creo, por 450 millones de dólares. Eh, ha añadido un montón de cursos. Hacen de todo. Y part-time y full-time y de diseño y, y de UX y de producto y de engineering y tal ningún curso es muy de alta calidad es una escuela de prestigio conocida, bien organizada y todo bien, pero no es una excelencia en su sector, es difícil cuando haces muchas cosas a esta escala en muchas ciudades hacer todo súper bien entonces, como de estos hay, hay ya, o sea, el tema es esto al final no nos interesa crear algo que ya existe no, no es muy estimulante para nosotros ni queremos ni que a nivel de ecosistema sirva
1: pues ahí foco y mandadnos a los mejores. Sí,
2: sí, nos interesa, Exacto. claro, que los estudiantes sean contentos, que las empresas con quien trabajen, o sea, nos ha pasado, para decirte, para hacerte un ejemplo, de algunas empresas era mucho más fácil conseguir hiring partners con empresas que nunca habían trabajado con bootcamps que con empresas que ya habían trabajado con bootcamps. Es que, que ya habían trabajado, le decíamos... invitábamos igual a un Ring Day o algo así. Decían, no, no, no nosotros bootcamps ya hemos probado, no, no queremos. Era de explicar, no, pero es distinto. O se ven a ver a Codewords. Es que, a ver, es distinto de otras cosas que habéis probado. No es que no hay nada en el mundo como Codewords. Hay unas cuantas buenas, pero ven a probar una de las buenas para darte una idea. Y, y muchas veces como no, que no, que no, que no. Y luego igual un año después o tiempo después han venido y... Y ahora no se
1: van. <risa> pues hoy, Alejandro muchas gracias por la explicación y os iremos siguiendo. Gracias, vale. Roger, también. Muchas gracias, gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnik.net.